0: Hola, muy buenas noches. Soy Víctor López Jaramillo y en esta ocasión traemos el nuevo material de la edición de Tribuna, una edición especial. Esta semana, eh, el próximo jueves, Tribuna cumple 25 años y por esta ocasión haremos dos Facebook Lives: uno con la información eh, que trae eh, Tribuna semanalmente y dos, el día del aniversario, 24 de febrero, próximamente las avisaremos la hora, eh, presentaremos unas pláticas, unas breves entrevistas eh, con. Quienes estuvieron en el nacimiento de este originalmente quincenario, era un quincenario de 16, a veces 12 páginas, después se convirtió en semanario y bueno ahora tribuna técnicamente es un portal diario, este con todos los días publicando información nueva. La transformación que ha sufrido este medio no es ajena a la transformación que han sufrido. Todos los medios en el mundo en los últimos 25 años. Pero bueno, vamos a empezar con con la información de la semana. En esta ocasión nos acompaña Nietzsche Pichardo y David Jiménez, a quienes doy los saludos de
1: buenas noches. Buenas noches, chicos y chicas. Hola, Víctor, buenas noches. Y ahorita que estás haciendo cuentas, bueno, ahí decías la cuerda transformación de tribuna, ¿no? De esta parte de lo digital. Pero bueno, ya lo dejamos. No, 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 no no, no nos juntes con la cuerda transformación, David. Soy muy feo. Nos quitas credibilidad.
0: No, no, no digas eso la cuarta evolución o quinta evolución mejor, el quinto sí. elemento suena más bonito. Licia, <risa> buenas noches.
2: Hola, buenas noches, un gusto compartir una vez más este espacio con ustedes. Bueno, pues
0: arrancamos esta, este año 2022, ya segundo mes, pero sin embargo ya empiezan a gestionarse conflictos, a conflictos, problemas que pueden suceder en el resto del año. El año pasado tuvimos climas extremosos mucho frío, mucho calor, sequía y después mucha agua. Nitzia, ¿tú cómo te acuerdas aquellos meses de septiembre y octubre? ¿Cómo sufrimos tanto en Querétaro, o San Juan del Río Tequisquiapan, eh, Corregidora, Huimilpan, eh, los estragos de la lluvia, Nitzia?
2: Fue un poco complicado porque, por ejemplo, yo vivo en el Marqués, específicamente en la pradera. Y pues hubo momentos de que tanto fue la lluvia que hasta se fue la luz. Entonces, sí han sido lluvias bastante fuertes, sobre todo por las inundaciones que llegamos a presenciar, sobre todo en el centro del estado. Pero bueno, Víctor, ¿te parece si arrancamos con la noticia?
0: Sí, porque seguramente los lectores han de estar preguntándose, y bueno, ¿y de qué demonios están hablando de lluvias? Sí, estamos en pleno invierno, sí, ahorita es la época de mucho aire, mucho viento, y no hay nada de agua, y es precisamente ese es el problema, y le damos la voz a... Ana Paola que nos cuente cuál es su información, que nos va a hablar del fenómeno del niño y la niña y cómo afecta al estado de Querétaro este problema. Adelante Ana Paola, buenas noches.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muchísimas gracias, me alegra estar aquí con ustedes y bueno, platicarles, ¿no? Pudiéramos imaginarnos que en este momento una sequía se ve lejana por lo mismo de, de las inundaciones y por lo mismo del clima extremo del año pasado y de algo muy importante, que las presas en este año tienen agua, cosa que el año anterior no tenían agua y la mayoría de las presas queretanas están a más del 50% de su capacidad, ¿verdad?, tenemos este, la constitución de 1917 de, de la estancia, está al 62%, divino redentor de aquí donde yo vivo en la llave, está al 55%, este, el centenario de Tequisquiapan que el año pasado presentó este derrames al 78% y bueno, esto realmente cuadra ya como como un posible avistamiento de sequías, ¿verdad? Sin embargo, ambientalistas, miembros del Consejo Ambiental de San Juan del Río, nos indican que se prevén fuertes sequías para este año. ¿Por qué? Bueno, antes que nada, la información hasta el día de hoy del Servicio Nacional Meteorológico de la Conagua indica que al menos 13 de los 18 municipios de, de Querétaro están anormalmente secos. Pero bueno, citando lo que decía este... Manuel Ábalos Castañeda, presidente del Consejo Ambiental, debido al cambio climático, todo puede suceder. El año pasado se pronosticó sequía en San Juan del Río y, bueno, se inundó. Entonces, estos fenómenos climatológicos tienen que ver con el niño y la niña unos fenómenos ambientalmente globales que ya tienen pues muchos años de, de, de estar en nuestro planeta porque forman parte de la naturaleza y tratan de una oscilación recurrente en la temperatura, es decir, del cambio de, de temperatura entre el agua que llega al océano Pacífico y bueno, ello con ello este, se afecta directamente la dinámica de los huracanes en nuestro país, específicamente pues aquí en, en Latinoamérica, ¿verdad? Este, cabe señalar que el niño significa fuertes precipitaciones en la mayor parte del país y la niña significa un país sin lluvia. Por lo tanto, también el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó que se espera que la niña prevalezca en la temporada de primavera con un 77% y en el trimestre de mayo a julio un 56%. Entonces, bueno, cualquiera pudiera pensar, pero si hay agua en las presas, ¿verdad? Sin embargo... El agua de las presas no es suficiente y actualmente 13 de los 18 municipios están en sequía. De eso se trata mi información de esta semana. Y bueno, muchísimas gracias por cederme la palabra.
0: Bueno, anormalmente secos, esa es la palabra que utilizan técnicamente. Este, bueno, como bien decías, ¿no? el año pasado se pronosticaba sequía y San Juan del Río, Tequisquiapan, se inundó. Entonces, bueno, ahí tenemos un problema y hay que estar, no hay, hay que confiarnos, hay que tomar las precauciones. Eh, siempre hemos dicho, ¿no? los, los, eh, estos problemas este, no son desastres naturales, son fenómenos sociales provocados por la negligencia. Y bueno, estamos, tenemos seis meses antes de que llegue la época fuerte de lluvias, si, si es que llega la época fuerte de lluvias, si es que se, eh, no se cumple el pronóstico de la sequía, bueno, para tomar prevenciones de vida.
1: Exactamente, y bueno, pues ahí es un tema que tiene que ver con, eh, por un lado, obras para evitar posibles inundaciones y como siempre previsiones, ¿no? Ahí la CONAGUA siempre cuando habla de sequías o de riesgo de sequías da como una escalita en la cual te dice que hay que tomar medidas y el año pasado no se hizo así, hay que recordar lo que estábamos en, un, en una condición ya de sequía, se decía que había que empezar a limitar el agua, el consumo, etc. No se llegó a ese punto, pero bueno, al final de cuentas en un contexto en el cual pudiéramos volver a pasar eh, una carencia de agua o siempre estar pendientes, Víctor.
0: Bueno, pues eso es lo que respecta a la información generada en San Juan del Río. También traemos información eh, sobre testimonios de, de migrantes de Oaxaca que han tenido que emigrar a Querétaro. Este, como dice el testimonio, Oaxaca es muy bonito, pero bueno, no da suficiente para vivir. Y bueno, quiere usted saber cuánto incrementó el gasto de comunicación social en el gobierno de Roberto Cabrera en el municipio de San Juan del Río pues bueno, entre en nuestro portal y cheque en las secciones de, de San Juan del Río ahí podrá ver la información no solo decimos, queremos que entre y cheque usted cuánto aumentó es un buen porcentaje el que aumentó no se lo vamos a decir a ver a ver si este tienen curiosidad para saber cuánto, cuánto incrementó en el presupuesto para medios de comunicación que ojo como también dice la nota, el que le aumente el presupuesto medios, el dinero a medios de comunicación no significa me- mejor salario periodistas, sobre todo en esta, ha quedado que el presidente en una confusión de sus funciones, el presidente López Obrador en una fu- confusión de sus funciones, le exige a ciudadanos privados, le-, le-, le exige al INAI que es el de transparencia, que dé información de ciudadanos privados, particulares, es un craso error bueno, evidentemente el presidente sí lo sabe, pero no lo hace para provocar y sembrar la confusión, pero no, 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 revelar cuánto gana una persona, pero bueno, eh, que los lectores distingan, una cosa es los periodistas estrellas y otra cosa es el periodista de a pie, y bueno, muchas veces ese presupuesto no, necesariamente llega al periodista de a pie. Pero bueno, cambiemos de información y ahora vamos con el Día Internacional de la Lengua Materna de no,
1: Exactamente, este, para esta semana nuestros compañeros eh, Manuel eh, Chávez y también Cecilia Velázquez prepararon ahí una nota eh, que tiene datos ahí importantes, Víctor. Si comparamos 1990 con 2020, el número de personas hablantes de una lengua indígena aquí en Querétaro incrementó en números absolutos, pero en términos porcentuales, pues claro que también la población sigue aumentando y aquí vemos una tendencia a la baja, una tendencia que se repite en todo el país y que bueno por supuesto genera retos en lo que se refiere a esto de qué va a pasar en el futuro con las lenguas indígenas eh, para esto eh, pues tenemos también en esta conferencia nuestro compañero Manuel Chávez que nos va a platicar más detalles acerca de pues estos números de la lengua eh, pues, ñañú a final de cuentas aquí en Querétaro, Manuel ¿cómo estás?
4: Hola, muy, muy buenas noches a todos, compañeros y gente que nos acompaña. Este, sí, como bien decían, eh, los números sobre la lengua materna. Bueno, en marco del de Día de la Lengua Materna, que fue ayer, el 21 de febrero, este, hicimos una, un par de entrevistas acerca del ñañú, que es la, la lengua otomí. Otomí es la palabra que en español se utiliza para referirnos a los hablantes de ñañú. Este, eh, como bien decías, David, eh, los números eh, han estado variando en los últimos años. Eh, a nivel nacional, el número de hablantes en 1990 era de 6% y actualmente en 2020 es... No, perdón, era de 7.5% y actualmente es de 6%. Es decir, bajó en un periodo de 30 años un 1.5% de la población. En el estado de Querétaro, el porcentaje es 1.4% de la población total del estado habla una lengua eh, indígena. Este porcentaje es muy bajo eh, a comparación de otros estados y muy bajo en comparación al, al porcentaje nacional. Eh, más en específico, para hablar de, de la lengua ñañú, nos acercamos a Edwal Heki, que es eh, un doctor en letras, investigador y a... Eh, concentrado sus esfuerzos en eh, mantener las lenguas eh, maternas como el ñañú y nos, habla sobre, nos habló sobre eh, la importancia que tiene eh, mantener estos eh, idiomas eh, en nuestro día a día, ya que sería una obligación de la mayoría de las personas eh, como nosotros eh, aprender una lengua eh, indígena para poder comprender un poco más sobre la cosmovisión de este tipo de de culturas eh, que nos eh, representan y también nos acercamos con Sergio Ugalde que es coordinador de, la, eh, de Derecho Indígena de la Universidad Autónoma de Querétaro, que nos habló sobre los esfuerzos que se realizan en la institución para mantener, eh, no solo preservar a las, eh, los hablantes de lenguas originarias, sino aumentar la cantidad de hablantes con una serie de, de acciones como lo son eh, los cursos sobre lenguas indígenas y los eh, eventos como el festival de lengua, arte y cultura otomí, el flaco, que comenzó el día de ayer.
1: Y bueno, pues ahí también, gracias, Emanuel algo importante, ¿no? El ñañú y cualquier otra lengua indígena no está peleada con el inglés, con el alemán, con el latino, etc. Ahí también lo que decía el académico Ewald Hekin era que, pues, podían coexistir estas lenguas en un método, pues, de enseñanza, en la educación básica, y sobre todo educación básica, porque ya enseñarlas de manera posterior, pues tendría pues un desapego realmente por parte de los hablantes Pues bueno,
0: buscar esa ahí la información sobre la importancia de, de la lengua materna y bueno, recordemos que, que en la UAC se han hecho esfuerzos este, muchas de las oficinas, bueno, de hecho este, el lema de educo en la Verdad y en Honor ya también está en Yañú y bueno, muchos de los letreros de la de, de los nombres de, la, de los de las carreras, al menos en ciencias políticas, ahí sí están también en Ñañú y también en Braille, en, en este afán de ser inclusivos. Y bueno, ahora vamos con Nitzia. este, es muy joven, este, pero de, es alguien que le interesa mucho la cultura y seguramente, Nitzia, tú has ido a algún evento al Museo de la Ciudad. ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿a qué eventos has ido al Museo de la Ciudad?
2: Muchas gracias, Víctor. Y bueno, en sí, la preparatoria como que nos llevaba muy seguido justamente las materias de, relacionadas con el español, que literatura, que qué directora y redacción nos llevan mucho a las obras justamente presentadas en este museo de la ciudad y siempre se relacionaba porque se encuentra al lado del convento de las capuchinas, que de hecho parte de este convento pues forma su historia, ¿no? Y de hecho justamente el año pasado fui, fui con un compañero justamente de la facultad y son exposiciones justamente de, de arte contemporáneo en las cuales me quedo muy presente con una que era sobre la exposición de cómo se creó un cortometraje animado de un león que exclusivamente era para niños, pero pues uno se queda fascinado cómo, cómo es este proceso de animación y cuánto tiempo tarda y todos los objetos que llevan. De hecho, del lado de una pared estaban los objetos del otro lado estaban como las capturas del paso a paso y había como un espacio pequeño en el cual los niños podían interactuar y pues se encontraban como imágenes de este león en todo este show. Pero bueno, este convento junto con este Museo de la Ciudad tienen una gran historia detrás y de hecho Lorena Alvera pues, fue la creadora de esta nota con relación a este museo. Y Víctor, ¿qué nos puedes contar más al respecto?
0: Mira, yo para mí también el Museo de la Ciudad, que cumple 20, cumplió 25 años este 14 de febrero, el 97 es un año emblemático para el Estado de Querétaro, perdió el PRI por primera vez en el Estado, nace el Museo de la Ciudad, nace en tribuna, la Facultad de Ciencias Políticas se transforma, se transforma de, de Facultad de Sociología a Ciencias Políticas, nace la licenciatura en Comunicación y Periodismo, entonces su nombre al revés, era Periodismo y Comunicación, nace la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, se mantiene la licenciatura en Sociología, que es la más antigua de la facultad, y la 97 es un año emblemático, y en este, en este contexto también nace el museo, y llega a marcar pauta. Eh, a mí en mis últimos años, como formación, como estudiante, eh, entonces de, de Sociología, eh, me, eh, me marca porque hay muchos eventos, bueno, sobre todo gratuitos eh, y contraculturales, como marca la nota que hace la propia eh, Lorena en estas entrevistas que hace a, al director del museo, este Gabriel Horner, y, a, eh, y al artista plástico, bueno, también este performance este, Leche de Virgen este, Sobre lo que ha significado un espacio de contracultura El museo de la ciudad Yo recuerdo muchos eventos que se han hecho ahí Que no hubieran tenido lugar En algún otro museo También sé que, bueno, muchas veces Hay muchas autoridades, sobre todo panistas Como que no les gusta lo que saca el museo Pero el museo tiene una base cultural sólida Una base social eh, Que seguimos todos los eventos Muchos artistas plásticos jóvenes eh, que incluso una egresada nuestra y, y hecha en tribuna, que es Aurora Vizcaíno, tuvo su primera presentación este, de su obra plástica ahí en el Museo de la Ciudad. Esa es la ventaja que tiene el Museo de la Ciudad. Eh, abre espacios artistas jóvenes, artistas disidentes, y bueno, y en lo personal, bueno también ahí, eh, siendo yo estudiambre hace ya algunos años, este, pude ver, este, traían mucho, ahorita, ahorita ver cine, pues bueno, entras a internet, no solo Netflix hay otras páginas de cine de arte pero entonces te estoy hablando que entre los finales de los noventas no había opciones para ver cine de arte o algún otro cine que no fuera de la cartera comercial y ahí en el, en el museo de la ciudad siempre te presentaban sus ciclos no cine y por ejemplo como estaba de moda cine en DVD lo cual significaba que ya no ya no los ibas a ver en el VHS borroso sino los ibas a ver con la nitidez del DVD bueno ahí eh, vi muchas muchos ciclos de cine que bueno, siguen haciéndose los cine, ciclos de cine, ahora los hacen en el Rosalío Solano, en el Cineteatro, eh, también muchas obras de teatro, muchas exposiciones, en fin, ha sido un epicentro cultural el Museo de la Ciudad en estos 25 años, y como bien dices a un lado del Templo de Capuchinas, es simbólico porque, si no me equivoco, en una de esas eh, habitaciones que pertenecen al museo, este estuvo encerrado en sus últimas horas el emperador frustrado Maximiliano, de bueno, y esa es la principal información. Bueno, también hay, no sé si hay algún otro detalle respecto a esta nota, David, sobre todas las declaraciones del la artista Plástico Leche de
1: Virgen. Sí, y bueno, nada más rápidamente retomando, ¿no? No fue únicamente ahí cárcel de Maximiliano, ¿no? Teniendo durante mucho tiempo fue sede del PRI eh, aquí en Querétaro. Ah,
0: cierto, ¿no? cierto, se me olvidaba. Se
1: reunían, se reunían los mazones, es también algo que sabemos que ocurría ahí al interior de este recinto. Eh, pues sí, o sea, a final de cuentas en estos 25 años se han albergado más de 6.000 exposiciones y como dicen muchas de ellas, pues orientadas ahí a la contracultura y a la disidencia sexual en muchos casos, ¿no? En este caso, pues ahí Leche de Virgen eh, me parece que lo señala muy bien este eh, artista no binario aquí en, en Querétaro pues que solamente en el, en el Museo de la Ciudad pueda hacer este tipo de performance, que siempre son muy comentados, muy polémicos, si usted probablemente ha escuchado hablar de, de este artista, pues ha recibido pues hay comentarios de que sus performance son eh, pues algo que hay que, ver, hay, hay que vivir en persona, hay que verlos ahí en el momento, para pues, saber este, realmente a qué nos estamos enfrentando. Una expresión de, de arte a final de cuentas distinta, pero también es este lugar, como bien lo señalaba Víctor, en el cual pues eh, los jóvenes tienen la oportunidad de presentar sus primeras exposiciones. Ya en el futuro, a lo mejor, eh, cuando tengan un poco más de camino recorrido, pues les prestarán las grandes galerías de Querétaro, ¿no? Pero mientras tanto, pues me parece que este lugar, el Museo de la Ciudad, siempre es un buen punto de arranque, sobre todo porque es, como bien lo señalas, un lugar donde pues está toda una cultura, toda una comunidad detrás de este pues, museo, y dada la vida que tiene y todo el movimiento, pues también yo creo que tendría que... El museo me parece que es una, una palabra que se le queda corta a un lugar que está muy vivo y siempre movimiento y pues
0: Bueno, ahí está. Eh, invitamos a que nos este, escuchen tanto en vivo como en las... Posteri- ahí queda este video, va a quedar colgado este video en Facebook y en otras plataformas, también lo vamos a subir a Spotify. Este que visiten el museo de la ciudad, hay muchas exposiciones, este, están constantemente cambiando, los aprovechen y visítenlo, es un, es un lugar emblemático, no del típico querétaro, no del querétaro que añoran algunos, que el querétaro que se les fue, a mí no se me ha ido ningún querétaro, este, por el contrario, este querétaro está vivo, y bueno, de hecho, de eso es lo que vamos a hablar en, en el próximo Facebook Live, eh, a realizarse el 24 de febrero, es el día, el día que Tribuna de Querétaro cumple 25 años y también es el aniversario de la UAC, de la Fundación de la Universidad Autónoma de Querétaro, que entonces nació como Universidad de Querétaro. La autonomía la obtiene nueve años después. De hecho, Tribuna eh, nace, eh, se escoge la fecha del 24 de febrero para, hacer un, para hacerla coincidir con el nacimiento, eh, con la Fundación de la Universidad Autónoma de Querétaro en un homenaje y bueno, que somos un periódico de estirpe universitaria. Bueno, soy Víctor López Jaramillo y esta es la información eh, que tenemos esta semana. Dele clic a tribuna de Querétaro.com. Síganos en redes sociales. En Twitter es arroba tribuna crow En Facebook nos encuentra como tribuna de Querétaro. También estamos en Instagram y hasta en TikTok. Este, también ahí vamos creciendo en seguidores. Vamos creciendo. Eh, síganos en TikTok. Tribuna cro, me parece que también es en, en TikTok. Pues bueno ahí estamos en todas las plataformas sociales y nuestro portal y la edición empresa que la puede encontrar eh, con la unión de voceadores en el centro y en el centro universitario en la ciudad de Querétaro y próximamente en el campus San Juan del Río,
1: bueno, hasta luego